0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta sexta-feira, dia 19 de fevereiro. Eu sou o Felipe Villegas, estrategista da Genial Investimento. Bom pessoal, nessa manhã os ativos de risco estão abrindo com uma pegada um pouco mais positiva e isso acaba se traduzindo com bolsas e commodities em alta, dólar fraco e apenas uma leve abertura da taxa de juros nos países desenvolvidos o mercado, como eu já vim alertando vocês, está de olho na movimentação das Treasuries dos Estados Unidos, principalmente aí olhando para os vencimentos de mais longo prazo. E dentro desse cenário, como eu já disse, bolsa subindo, dólar mais fraco, leve abertura das taxas de juros nos países desenvolvidos, a gente poderia até pensar, legal, nosso IBOV pode acompanhar esse otimismo, mas infelizmente eu acho que as coisas não vão ser tão fáceis uh, aqui no Brasil e já já eu comento com vocês. Bom, falando sobre o desempenho das commodities hoje, dentro desse tema também de recuperação econômica, a mesma continua a fazer um peso bastante positivo nos preços do cobre. O cobre que continua a subir e ele é considerado uma das commodities mais sensíveis a esse cenário de recuperação econômica e que inclusive hoje é, o cobre acaba destoando do movimento do minério de ferro na China, que acabou fechando embaixo depois da sinalização de um aumento dos estoques lá na China. Olhando para o desempenho do petróleo, a gente tem um dia de queda hoje em que o contrato negociado em Nova York o WTI volta a ser cotado abaixo dos 60 dólares é, o barril, com Poços retomando as suas atividades lentamente e após a Casa Branca dizer que poderá se reunir com o Irã, potencialmente aí preparando o caminho para mais exportações de petróleo bruto da nação do Golfo Pérsico. Além disso, né, como eu já disse, a normalização das condições no Texas, que foi atingido pela nevasca, acaba contribuindo para esse movimento. Hoje, a gente também teve a divulgação dos PMIs na Europa. Para quem não conhece, o PMI é um indicador de atividade econômica. É um termômetro bastante utilizado aí do, do mercado, eles que acabaram mostrando uma, uma robustez no setor de, de manufatura, ou seja, no setor industrial, mas ainda uma fraqueza do setor de serviços. Assim, de maneira geral, é, esses dados seguem dentro das expectativas de recuperação da econômica, com potencial alívio dos lockdowns, nos lockdowns na região europeia e que acredita-se então que o setor de serviços pode apresentar uma melhora nos próximos meses. Uh, pessoal, só para a gente finalizar essa parte internacional, é, de maneira resumida, eu mantenho a minha visão sobre o mundo, é, sigo bastante construtivo com o cenário de recuperação econômica, endereçamento da pandemia ao longo do ano, espera-se né, que, que as campanhas de vacinação devam acelerar bastante agora no segundo trimestre de 2021 na Europa, e ao mesmo tempo que a gente deve entender que esse processo de crescimento e de até mesmo valorização dos ativos, ela não vai acontecer de forma linear. Como o próprio nome já diz, renda variável varia, os preços variam. Então vai ser muito importante a gente ter essa sensibilidade de separar o que é ruído e o que realmente estaria mudando os fundamentos mais estruturais. Então a curto prazo eu acho que toda a atenção do mercado do mercado ele vai ficar é, sobre a velocidade e a maneira com que a gente vai ver as treasuries americanas é, tendo uma valorização ou não. E também, um outro ponto que me chama a atenção é sobre o quadro técnico que continua aí é, merecendo aí um, uma leve preocupação nossa sobre a questão das, dos grandes gestores, dos grandes fundos ainda muito expostos em renda variável e isso pode se traduzir em momentos de maior volatilidade em épocas de maior incerteza. Bom, para a gente falar agora sobre o Noticiário Brasil, queria trazer aqui para vocês que o caso Daniel Silveira ainda está fazendo certo peso no Congresso. De acordo com jornais, em encontro com Jair Bolsonaro ontem, o presidente da Câmara, Arthur Lira, ele alertou que o caso Daniel Silveira ele poderia atrasar a tramitação de projetos da pauta econômica no Legislativo. E para evitar a paralisação das votações na Casa Legislativa, Arthur Lira teria sinalizado ao governo que o assunto envolvendo o deputado deve se encerrar nesta semana. Em conversas com o ministro Paulo Guedes, mais cedo, Lira tranquilizou a equipe econômica e garantiu que na próxima semana a pauta estará livre para votações. Né? O Senado que decidiu pautar a proposta de emenda à Constituição para tentar destravar o auxílio emergencial. Isso está marcado para a próxima quinta-feira. Essa sinalização foi dada ontem em uma reunião de líderes partidários e reforçada em um almoço na casa do presidente. Do presidente da casa, no caso, Arthur Lira. É, a gente também teve a notícia, pessoal, de que o governo pretende injetar. Cerca de 57 bilhões de reais na economia, em um movimento que, seria, que aconteceria através da antecipação do 13 né, salário de aposentados e pensionistas do INSS e também que contam com o um abono salarial. Benefício extra a trabalhadores que ganham até dois salários mínimos. Essa medida, de certa maneira, ela ajuda a segurar os, os efeitos do agravamento da pandemia sem necessariamente ter um impacto direto nas contas, porque isso, digamos, né, é, vai acontecer essa antecipação, mas é um gasto que estaria previsto aí no orçamento para 2021. Tá? Acho que é uma boa medida, é, acho que pode ser um ponto positivo, mas ao mesmo tempo não resolve aí o problema de, do mercado em relação à percepção que ele tem sobre o governo. E agora também comentar, digamos, a notícia mais importante, tá? E que eu acredito que vai, infelizmente, fazer peso hoje nos ativos brasileiros. Eu não sei o quanto isso pode impactar a nossa bolsa como um todo, mas sem soma de dúvida, a gente vai ter impactos relevantes na Petrobras e também no dólar. Bom, é... o que a gente teve aqui é ontem foram feitas algumas declarações pelo presidente Jair Bolsonaro em live em relação à Petrobras sobre a sinalização de cortes de impostos em um momento de fragilidade fiscal do país e que eu acredito que não devam ser bem recebidas pelo mercado nesta sexta-feira. E assim, sob críticas pelos sucessivos aumentos dos preços dos combustíveis, o Bolsonaro disse ontem que promoverá mudanças na Petrobras e anunciou também a isenção de impostos federais. É, Bolsonaro disse que, abre aspas, não tem, é, não tem quem não ficou chateado com o reajuste que aconteceu nos últimos dias e fez críticas ao presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco. É, e isso, pessoal, vai ter, sem soma de dúvida, né, consequências. Né? Inclusive, o próprio, Bolsonaro disse aqui, o próprio Bolsonaro disse isso. Essas medidas vão ter consequências, o presidente que chamou né, o aumento de abusivo e informou que em reunião é, com o ministro da Economia, Paulo Guedes, ele disse, decidiu zerar por dois meses, a partir de, de 1 de março, o PIS e o COFINS, que incide sobre o diesel. Ele ainda afirmou que o dólar alto afasta investidores e que teria que baixar o dólar para casa dos 5 reais. É, digamos, pessoal, que essas críticas do presidente Jair Bolsonaro, né, é, realizada ontem, a Petrobras sobre a questão da, da gasolina vão afetar negativamente, acredito eu, né, não apenas as ações da Petrobras, mas também a questão cambial, né, por conta dessas declarações, né, que devemos baixar o dólar para cinco reais. E isso, né, também pode poderia inibir, inclusive, a importação de combustíveis, né, por players privados colocando em risco aí o abastecimento em março, num, num caso aí, digamos mais é, duro que aconteça. E acredito eu né, que o mercado deva precificar alguma coisa hoje contra a Petrobras e também é, em relação ao dólar, com esse risco que agora está mais aflorado, que segue no radar sobre essa questão de ingerência mais direta na política de preços, tá, pessoal? Então, infelizmente, uma notícia aí bastante negativa, uma notícia que eu não queria trazer para vocês, mas que vai ter aí os seus efeitos, tá? Com essas declarações é, que devem pesar hoje nas ações da Petrobras e também sobre a questão do dólar. Bom, para a gente encerrar aqui e falar sobre o noticiário corporativo, a gente teve a JGSF ontem apresentando resultados muito bons referentes ao quarto trimestre de 2020. Ele, a JHSF, que apesar de todas as dificuldades aí, por conta da pandemia que impacta é, sig significativamente a empresa, a gente teve aí um, um número que foi impulsionado por fortes resultados do segmento de shopping centers e da parte de residencial, que acredito eu, a, acabou superando as expectativas do mercado. A gente teve também a receita líquida é, do último trimestre, que cresceu em razão aí do sólido desempenho do shopping centers, e também pelas fortes vendas das unidades da Fazenda Boa Vista e da Boa Vista Village. As vendas de mesmas lojas, que é um indicador que a gente acompanha bastante, né, que são, digamos, digamos, que são lojas mais maduras, né, com mais de um ano aí de de atuação. As vendas cresceram 10,3% e os aluguéis dessas mesmas lojas cresceram 7,1%. A receita líquida foi de 395 milhões, isso representa um crescimento de 111%, comparando o quarto trimestre de 2020 contra o quarto trimestre de 2019, e um 11% de crescimento trimestral. O EBITDA ajustado foi de 240 milhões e o lucro líquido atingido foi de 189 milhões de reais no período. Então acredito que foi um bom resultado, acredito que ele deva ser bem recebido pelo mercado. A gente teve também a IRB Brasil, acabei não vendo opiniões de analistas do setor e que acompanham mais de perto a empresa, se foi positivo ou negativo, mas a companhia registrou um prejuízo líquido de 620 milhões de reais no quarto tri em relação à perda no terceiro trimestre, que foi de 229 milhões de reais, ou seja, houve um aumento de 170% nessa, nesse prejuízo. No acumulado de 2020, a companhia reportou um prejuízo de 1,5 bilhões de reais comparado com 1,2 bilhões, de reais, que foi o lucro de 2019. E, de acordo com a própria empresa, o resultado da, da companhia em 2020 acabou é, sendo impactado negativamente por conta né, de toda essa reprecificação, de toda essa revisão que foi feita no seu modelo de negócios e também em relação a, aos questionamentos. Da sua, do seu modelo de contabilidade que enfim vocês devem conhecer a história de I em 2020 que acabou aí dando no que deu né. Então eu acho que a empresa a minha percepção é que ela limpa o balanço e começa aí 2021 é, de uma maneira aí digamos um pouco mais positiva e quem sabe ela consiga reconquistar a confiança do mercado. Uh, seguindo aqui no noticiário corporativo, a gente teve a Ambipar informando a aquisição de 100% das cotas da Orion. A Orion, que é uma empresa sediada na província de Alberta, no Canadá, Ela uh, tem mais de 25 anos de atuação no mercado canadense e está atuando no segmento de respostas a emergências e serviços de limpeza industrial. Eu acho que isso pode ser bem recebido, sim, pelo mercado, faz parte do plano estratégico da companhia de aquisições depois do IPO que foi feito no ano passado. A gente teve a Anima Educação, ela que aprovou um desdobramento das suas ações na proporção de 1 para 3. É, ou seja, né, vai aumentar a acessibilidade às ações da Ânima, a gente sabe que o setor educacional vem passando por muitas dificuldades, mas eu consigo enxergar que a Anima acaba sendo aí dentro do setor uma das queridinhas. Eu acredito que essa notícia aí pode ter um impacto é, marginalmente positivo já que diminui os preços de acesso às ações da Anima é, e assim aumentaria, a, poderia aumentar a demanda de investidores. Não mudem nada os fundamentos, é apenas uma questão aí de mais acessibilidade aos papéis da Anima. A gente teve a LocalWeb anunciando duas aquisições voltadas para pequenas e médias empresas, essas aquisições que somam um valor de 53,1 bilhões. de reais foi da fintech Credisfera, que oferece soluções de crédito, e da Doca Commerce, que é uma plataforma de lojas virtuais que auxilia os lojistas a gerenciar a sua loja online. Duas boas aquisições, acredito que seja bem recebido aí pelo mercado. Uh, que mais? A gente teve também a Raidrogasil aprovando por unanimidade um acordo para compra de 100% da Techfit. Que, é, que, no caso, aí é uma plataforma digital voltada para promoções de hábitos saudáveis e que inclui aplicativos como Tecno Nutri, Dieta e Saúde, Workout e Cuidaí, que promovem alimentação saudável atividades físicas por meio de programas nutricionais. É, sinceramente, não consigo identificar qual seria o impacto né, dessa notícia em si, o quanto isso poderia se traduzir em maiores receitas lá na frente. Mas lembrando, né, o mercado sempre gosta e sempre recebe muito bem noticiários né, de novas aquisições e principalmente né, de aplicativos, empresas mais tecnológicas. Então acredito que essa notícia também deve ser bem recebida pelo mercado. Uh, ontem o PicPay anunciou que contratou o BTG Pactual para coordenar o seu IPO. O PicPay, para quem não conhece, ele pertence à JF, que é a holding de investimentos da família Batista, que também controla a JBS. PicPay que possui hoje 41 milhões de usuários e esse número mais do que dobrou desde o início da pandemia. Então mais uma empresa que chega e que pode chegar para a nossa bolsa. Uh, para finalizar, a Cenepar informou que a AGPAR irá avaliar a sua solicitação relativa à compensação de valores envolvendo a substituição do IGPM pelo IPCA na segunda revisão tarifária que está em andamento. A solicitação se refere ao reajuste tarifário do ano de 2020. A gente sabe que a Cenepar não vem passando por um bom momento, né? depois das revisões tarifárias que aconteceram e acabaram prejudicando bastante a companhia. Vamos ver o que ela consegue aí de amenizar desses efeitos negativos. Beleza, pessoal? Então é isso. Agradeço a participação aí de vocês. É, vamos ver como que o mercado brasileiro reage nesta sexta-feira frente a essas notícias que vão impactar as ações da Petrobras, que tem um peso significativo na bolsa brasileira e também o dólar. Um abraço a todos e até semana que vem. Valeu!